0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie immer an meiner
1: Seite die tolle Tiziana.
0: Hi Tiziana, wie
1: geht's dir heute? Hallo, ja mir geht's sehr gut. Äh, ich hoffe euch auch.
0: Genau, das, das hoffe ich auch. Ähm, unsere heutige Folge ist ein bisschen anders als unsere normalen Folgen. Wir haben kein ein krasses Oberthema, sondern tatsächlich ein... Äh, Kleineres Thema, ein Update und nochmal ein Update. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir mit dem einen Update auf unsere letzte Folge, ähm, denn da haben wir ja über Sweep gesprochen und ähm, Tiziana, du hast da ja noch doch eine E-Mail gekriegt.
1: Genau, es kam ein bisschen verspätet ähm, eine E-Mail von äh, Sweep-Gründer äh, und Geschäftsführer Christian Fichter. Also erstmal haben wir uns natürlich gefreut, dass wir doch noch eine Antwort bekommen haben. Ähm, ich würde da jetzt einfach nur Auszüge draus vorlesen, der Vollständigkeit halber. Ähm, also er sagt, ähm, wie du in eurem Podcast schon richtigerweise sagtest, kann man es in Sachen Content nie allen recht machen. Insbesondere bei einer mit mittlerweile so großen und heterogenen Zielgruppe wie jener der deutschen NFL-Fans. Insbesondere durch die Unterschiede, wie tief sich die Fans mit der NFL beschäftigen, steigt die Herausforderung, rele relevante Inhalte zu erstellen, die alle Fans ansprechen. Also ähnliche Auffassungen, wie wir sie auch hatten. Ähm, man kann dies auf eine gewisse Weise mit der Live-Berichterstattung der NFL vergleichen. Auch dort gibt es Fans, für die das Angebot von Pro7 Run nicht passend ist und dann eher zu der Zone mit der Red Zone oder eben dem NFL Game Pass ähm, wechseln. Diese Möglichkeiten gibt es im Bereich Social Media nicht, sodass es quasi ein kalkuliertes Risiko ist, dass gewisse Inhalte bei einer gewissen Anzahl an Fans gegebenenfalls, ähm, gegebenenfalls nicht ankommen. Das Gute dabei ist, und das habt ihr ja bereits äh, im Podcast angesprochen, dass ihr dann euer Zuhause bei den amerikanischen Kanälen der NFL gefunden habt und solange alle Fans auf irgendeinem Kanal der NFL ihr Zuhause finden, hat die NFL ihr Ziel erreicht. Genau, das war die Mail. Ähm, hast du da noch irgendwas dazu zu sagen, Anna, oder sollen wir das Thema damit schließen?
0: Ähm, nee, also es war jetzt halt nichts Ausführliches, würde ich mal sagen, sondern halt wirklich sehr oberflächlich, aber ich denke, ähm, wir haben unsere Meinung kundgetan, also wer, wen das interessiert, super hört super gern in die Folge rein, die wir dazu gemacht haben, da sprechen wir wirklich ähm, ausführlich
1: darüber ähm, und somit würde ich sagen, haben wir das Thema abgeschlossen. Genau, noch ein letzter Aufruf. Ähm, Christian, falls du das hörst, äh, erstmal danke für die Mail und ähm, zweitens, falls du doch nochmal irgendwann Lust hast, mit uns wirklich in die Tiefe zu gehen, was das Thema betrifft und vielleicht auch ein paar ähm, ja, Behind-the-Scenes sozusagen von Sweep mitbringen magst, dann jederzeit, dann melde dich einfach bei uns.
0: Das auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, genau, dann gehen wir mal zum nächsten Update ähm, und zwar erst kürzlich ist ein Artikel im Bleacher Report über das Washington Football Team erschienen und wir hatten darüber ähm, über die Vorfälle dort schon ein paar Mal gesprochen im Podcast und deswegen dachten wir, wollen wir euch dazu auch nochmal abholen und ähm, ja Tiziana, magst du uns kurz darüber was erzählen?
1: Ja, total gerne. Ähm, also, es gibt jetzt erste Ergebnisse. Es gab ja eine ähm, unabhängige Untersuchung von einer Anwältin, die von den Washington Football Team eben, ähm, ja, in Auftrag gegeben wurde. Und die ist jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar ähm, gibt es eine Strafe gegen das Washington Football Team von der NFL äh, über 10 Millionen US-Dollar. Das hängt damit zusammen, dass eben, ja, nicht, äh, sozusagen angemessene ähm, Arbeitsbedingungen ähm, geschaffen wurden beim Washington Football Team. Also es ging ja um Vorwürfe aus der Franchise, ähm, aus dem Bereich sexuelle Belästigung und auch eben das Thema Mobbing war ein ganz großes. Und eben Einschüchterung und genau das hat eben diese Untersuchung jetzt auch zutage gefördert, dass genau das eben der Fall war, dass Frauen sich eben ja unangebracht äh, behandelt gefühlt haben, dass es Mobbing gab, dass es komische Sprüche gab, dass es ähm, unangebrachte Kommentare von männlichen Kollegen gab. Also ähm, genau das war eben der Fall. Und diese 10 äh, Millionen US-Dollar werden jetzt an äh, Organisationen gespendet, die sich eben gegen äh, Mobbing einsetzen, was ich eigentlich eine schöne Sache finde. Ähm, ich weiß nicht, ob das Washington Football Team das sozusagen festgelegt hat, an was es jetzt gespendet wird oder ob das die NFL war. Ich würde eher denken, dass es die NFL vielleicht war. Ähm, genau. Und es gibt auch eine personelle Veränderung ähm, beim Washington Football Team, die jetzt eben aus dieser Untersuchung auch ähm, resultiert und zwar, Besitzer Dan Snyder ähm, übernimmt in der Zukunft eben jetzt ähm, nicht mehr das operative Geschäft, sondern andere Bereiche, wie beispielsweise, ja, den Bau eines neuen Stadiums. Und seine Frau, Tanja Snyder, ähm, ja, übernimmt ab sofort die täglichen Geschäfte. Ähm, es ist jetzt noch nicht bekannt gegeben worden, wie lange sie das machen wird, ob, also, ob sie jetzt auf Dauer ähm, CEO ist, ähm, aber vorerst macht sie das jetzt erstmal. Und ja, Dan Snyder hat eben in so einem ähm, Statement nochmal ein bisschen Stellung genommen zu dieser ganzen zu diesem Ergebnis von dieser Untersuchung und hat eben gemeint, ja, er wusste eben nicht, wie schlimm die Arbeitsbedingungen waren und er nimmt die übernimmt jetzt aber die Verantwortung, weil er ja eben als Besitzer es hätte besser wissen sollen und bla bla, also sehr so, ach, ich wusste von nichts und es tut mir leid. Ich glaube, er hat aber in diesem Statement nicht mal gesagt, I'm sorry. So, also das hat mir ein bisschen gefehlt. Äh, einfach mal eine aufrichtige Entschuldigung den Frauen gegenüber. Ähm, genau. Aber, und das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, äh, es gibt noch konkrete Vorwürfe geben, gegen eben den Besitzer, also Dan Snyder, dass er unter anderem eben einem Mitarbeiter des Washington Football Teams darum gebeten haben soll, ein Video von einem Fotoshooting eines ähm, Cheerleaders zusammenzustellen, also sozusagen äh, ganz viele verschiedene Momente aus diesem Fotoshooting, wo man aber unter anderem auch eben die entblößten Brüste der Frau sehen konnte. Und da gibt es jetzt noch keine Stellungnahme, also konnte ich jedenfalls nicht aus dem Artikel entnehmen. Ähm, das finde ich dann doch sehr, sehr befremdlich. Ich meine, das Problem ist so ein bisschen, dass er ja Besitzer ist, das heißt, es gibt eigentlich keine höhere Instanz außer vielleicht die NFL, aber selbst die kann ja nicht bestimmen, wenn es seine Franchise ist, was da jetzt genau damit passiert. Also es ist ein bisschen komisch, weil eben viele andere höhere Männer jetzt schon in der Franchise zur Rechenschaft gezogen wurden, aber er gibt jetzt halt erstmal so seine Geschäfte ab an seine Frau, aber sonst kommen eigentlich keine Konsequenzen auf ihn jetzt persönlich zu. Ähm, deswegen Frage an dich, Anna. Erstmal, was glaubst du, wenn du das jetzt so hörst, dass sie jetzt eben das alles ändern wollen, die Arbeitsbedingungen, alles soll besser werden. Ähm, glaubst du denn, dass seine Frau, dass da jetzt irgendwie ein frischer Wind weht oder dass sie eher so ein ausführendes Organ von ihm ist? Ich habe bei so Sachen halt irgendwie immer das Problem, es ist halt immer noch
0: seine Frau. Also wenn das jetzt halt irgendwer ganz anderes wäre, der nicht mit ihm so verbandelt ist, würde ich das halt noch mal anders sehen. Aber das bleibt halt meiner Meinung nach noch viel zu nah an ihm dran. Also wer sagt denn, dass er da dann nichts mit zu tun hat? Und wie du schon sagst, sie einfach nur das handelnde Organ ist. Und jetzt packt man da halt so eine Frau an die Spitze, aber halt keine Frau, die also das kann durchaus sein, dass die wirklich da ähm, die die Person ist, die dann entscheidet. Aber es kann halt auch sein, dass sie quasi nur eine Marionette ist. Also das ist so ein bisschen mein mein Bedenken, was ich dabei hat, wenn ich das wenn ich das so höre.
1: Ja, ja, ging mir ähnlich. Und was sagst du zu den Vorwürfen gegen Snyder? Hattest du davon schon gehört? Und was meinst du, gäbe es jetzt da irgendeine Instanz äh, im in dieser NFL-Bubble, wie man ihn also überhaupt wahrscheinlich dann, wenn er nur strafrechtlich verfolgen könnte, oder? Also ich habe von den Vorwürfen ähm, mal
0: gehört gehabt. Ich glaube, in einem Athletic-Artikel meine ich mal was gelesen zu haben. Bin mir aber echt nicht mehr sicher. Ähm, ich finde es halt super schwierig, weil dazu... Das haben wir ja schon öfter gesagt, ist die NFL so ein bisschen so ein Happy Place und wenn solche Dinge passieren, dann ähm, macht die NFL ja oftmals dieses von wegen, ja, wir haben da drin recherchiert, aber können nichts machen, weil bla bla. Ähm, deswegen, ich, ich weiß halt nicht, ob da wirklich was passiert, irgendwie, irgendwann. Also da, ja, da, es, das, das es, es so ist sehr
1: komplex, weil er ja eben als Besitzer nicht wirklich der NFL untersteht. Also die, mhm. ich weiß auch nicht, ob die NFL da überhaupt sozusagen Mittel und Wege hätte. Mhm. Ähm, und es gibt aber noch, äh, auch zu Dan Snyder, auch ähm, in diesem Bleacher Report Artikel zu lesen, könnt ihr gerne mal ähm, nachlesen, ist noch ein zweiter Fall aufgeführt, wo scheinbar auch äh, er mal versucht hat, eine, ich glaube, es war auch eine entweder eine Angestellte oder eine Cheerleaderin, ähm, hat er dann irgendwie versucht, wohl mit einem ähm, Kumpel von sich irgendwie, in Anführungszeichen nett gesagt, noch zu verkuppeln. Also er meinte irgendwie so, ja, äh, yeah, you can go with him to the hotel room oder irgendwie sowas. Oh, der Typ ist so widerlich. Also richtig ekelhaft. <lacht> ähm, ja, und ich, ich hoffe einfach, dass vielleicht die eine oder andere irgendwann ihn entweder strafrechtlich oder... Mhm zivilrechtlich, in Amerika gibt es ja auch ganz viel zivilrechtliche ähm, Klagen, also wo es dann wirklich auch um Geld geht. Ja. Es ist eigentlich egal, ob es am Schluss Geld gibt oder ob es, ja, vielleicht kommt es ja zu irgendeiner Anklage gegen ihn, weil da scheint schon ein bisschen mehr dahinter zu sein. Und wenn jemand sowas auch, also wie gesagt, dieses, äh, ich glaube das einfach nicht, dass, wenn das dein eigener Club ist, dass du dann nichts von mitbekommen hast, dass es frauenfeindliche, ähm, Kommentare gab, dass es das Cheerleader irgendwie un, un, ja unangemessen ich, irgendwie, also das geht doch nicht an dir komplett vorbei. Ich, ich weiß nicht, ich könnte also, könnt mir schon vorstellen, dass es
0: nicht mitbekommen hat, aber einfach weil es ihn nicht interessiert. Also, ja, aber am Ende, so. du
1: stellst ja auch Leute, also er hat ja auch gerade im höheren Management sicher Leute eingestellt, das waren zum Beispiel, glaube ich, Head of Content der eine, mhm. der andere war irgendwie ähm, Head of Player Personal, da denke ich mir so, die sind ja von ihm auch eingestellt worden, im Zwe Zweifelsfall, und die sozusagen, da hast du ja auch Vorstellungsgespräche und so, also ich weiß es nicht. Ich finde so eine, so eine Arbeitskultur und so Arbeitsbedingungen, das kommt ja schon auch irgendwie vom Management und vom auf Besitzer und so. Und deswegen, wenn er jetzt sagt, er will so viel ändern, go for it. Ich fände es schön. Ähm, schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal
0: auf jeden Fall. Und ich denke, ähm, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es da wieder ein Update dazu gibt dann. Und damit kommen wir dann zu unserem Thema von heute und zwar NFL in Deutschland, ähm, wenn ihr die letzte Zeit die Medien verfolgt habt, das war ja schon immer wieder Thema von wa wegen, wann gibt es NFL-Spiele in Deutschland, kommt die NFL nach Deutschland und ähm, vor ein paar Wochen ist es dann ganz offiziell geworden, dass die NFL wirklich in Deutschland spielen möchte, ähnlich der Spiele ähm, in London und darüber wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen quatschen. Frage an dich, Tiziana, was denkst du denn, wo
1: NFL-Football gespielt werden könnte in Deutschland? Also ich habe natürlich schon ganz viel gelesen und gehört. Mhm. Ähm, da geht es ja gerade echt rund äh, mit den Spekulationen. Also es gibt ja so vier Städte in Deutschland, die wohl in die nähere Auswahl kommen. Wirst du wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Genau. Ähm, ich als sozusagen Wahl-Berlinerin würde natürlich mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass das Spiel äh, am Ende in Berlin im Olympiastadion stattfinden könnte. Ja, ich
0: glaube, das ist einer auf jeden Fall der beliebtesten äh, Orte. Genau, und wie du schon sagst, ich habe ein bisschen auch mal recherchiert und äh, die Berichte so durchgelesen. Ähm, die zwei Orte, die am meisten erwähnt werden, sind tatsächlich Berlin und München. Und ähm, es soll eben, also die Idee ist dann eben, dass es vier internationale Spiele gibt und eins davon soll dann eben in Deutschland gespielt werden. Ähm, die Allianz Arena war tatsächlich sehr, sehr lang im Gespräch und eben auch das Olympiastadion in Berlin. Jetzt als Vergleich, in London in das Stadion passen 80.000 Zuschauer rein. Und ich habe jetzt mal ein paar Stadien rausgesucht. Also das Olympiastadion in Berlin, das ist renoviert worden 2000 bis 2004. Da ist ein Naturrasen drin und reinpassen tun 74.475 Personen. In äh, München, die Allianz Arena, da passen ganze 75.000 Menschen rein. Das ist ein richtig super modernes Stadion. Ähm, ich denke, wer, wer Fußball schaut, <lacht> hat das schon mehr als einmal gesehen. Ähm, das große Problem an der Allianz Arena ist aber tatsächlich die Seitenlinie. Denn ähm, die ist ziemlich schmal, weil es eben ein reines Fußballstadion ist. Und äh, in Berlin im Vergleich, da könnte man eben an der Seitenlinie tatsächlich, hätte Platz für die ganze Technik, also für die Fernsehübertragung, aber eben auch für die Teams. Und das ist halt das Problem in der Allianz Arena, dass die Seitenlinie so dünn ist, ähm, dass da die Teams gar nicht hinpassen würden, weil das, da rennen ja ein Haufen Menschen rum und die würden da eben gar nicht hinpassen. Und ähm, Deswegen ist dann das Olympiastadion in München ins Gespräch gekommen. Das ist renoviert worden 2010 bis 2011. Das hat auch einen Naturrasen. Da passen aber nur 69.250 Menschen rein. Hat auch eine relativ enge Bauweise. Da sind aber vor allem die Probleme die Umkleidekabinen. Also Das ist zumindest das, was man rausliest im Internet, weil eben wenn man mal die Umkleidekabinen der NFL sich anschaut, das sind halt schon, naja, andere Größen oder die sind halt deutlich anders so ein bisschen als die die Fußballkabinen. Und das war das, was man jetzt so rausgelesen hat. Dann sind noch tatsächlich zwei weitere Stadien im Gespräch, beziehungsweise ähm, ein weiteres Stadion, das hat äh, in einem NFL-eigenen Artikel gestanden, der Signal Iduna Park. Da passen 81.365 Menschen rein. Das Ding hat einen Hybridrasen und wurde 2019 renoviert. Also das wäre von den Menschen, die da reinpassen, sogar größer als London und eben sehr, sehr neu renoviert. Und dann hat sich aber tatsächlich auch noch Frankfurt selber ins Gespräch gebracht. Äh, und zwar der Deutsche Bankpark, ähm, das Problem hier ist aber, da passen einfach nur 48.500 Menschen rein, heißt fast die Hälfte von London nur und das könnte halt ein Problem sein für die NFL einfach, weil die wollen halt ein großes Stadion haben, also das hatten sie auch schon in der Pressemitteilung gesagt, von daher mal schauen. Frankfurt wäre einfach interessant, da wird äh, der German Bowl ausgetragen und ist halt einfach eine krasse Football-Hochburg durch die NFL Europe mit Frankfurt Galaxy, damals und jetzt ja auch wieder. Ähm, und genau deswegen hatte eben äh, Frankfurt gesagt, dass sie da Interesse daran hätten. Ähm, was die NFL eben sucht, ist quasi sehr, sehr große Umkleidekabinen. Dann wollen sie ähm, die haben anscheinend krasse Sicherheitsvorschriften und ein Sicherheitskonzept, was ähm, zumindest laut den Berichten über dem von deutschen Fußball liegt. Ähm, deswegen haben sie da anscheinend einige... Ähm, sage ich jetzt mal Punkte, die sie halt in einem Stadion suchen, wo nicht jedes Fußballstadion drauf zutrifft. Dann eben die Technik, ähm, die sie da reinpacken müssen in das Stadion, was eben auch manche ausschließt. Dann eben das, was ich schon gesagt habe, im Allianz äh, in der Allianz Arena mit den Seitenlinien, dass man da einfach krass viel Platz braucht. Und sie wollen natürlich auch noch eine sehr sehr gute Verkehrsanbindung haben. Also das so das, was die ähm, NFL sucht. Ähm, Jetzt zieht es ja eine andere Frage an dich. Die internationalen Spiele sind in der NFL ja jetzt nichts Neues. Neben den Spielen in London finden ja auch immer wieder Spiele in Mexiko statt. Könntest du dir vorstellen, dass die NFL irgendwann mal plant, an weiteren internationalen Orten spielen zu lassen?
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also mich wundert es eigentlich eh, dass bisher in Anführungszeichen nur Mexiko und UK, also diese Märkte, erschlossen wurden weil gerade so den ähm, asiatischen Markt zum Beispiel, ich glaube, da ist halt Football natürlich noch nicht so groß oder beliebt, aber das ist ja ein riesiger Markt, das sieht man ja auch im Bereich Fußball total gut, wie da immer mehr Clubs ja auch, beispielsweise ich glaube Dortmund macht es, Bayern macht es, die machen ja auch da immer so ja, ich weiß nicht genau, nicht Trainingswochen, aber halt so ähm, Publicity. Ja, die fahren immer darüber auf jeden Fall. Und, genau, die ja. fahren da immer eine Woche rüber, ähm, spielen da immer ein Spiel gegen einen chinesischen Verein und ähm, dann gibt es halt noch ganz viele Fototermine und ähm, PR-Termine und so. Ähm, und es ist ja einer der größten Absatzmärkte. Von dem her wundert es mich zum Beispiel, dass ähm, Asien, Afrika noch gar nicht ähm, im Gespräch ist für die Zukunft. Genau, und ähm, ja, also ich glaube, auch sowas wie Australien oder so könnte ich mir Also es ist halt natürlich sehr weit zu fliegen, auch für die Spieler dann, für ein Spiel. Ähm, aber ja, also es gibt ja noch riesige Märkte, die noch gar nicht von der NFL irgendwie so ähm, ja erschlossen wurden.
0: Ja, total. Also ich, gerade äh, der asiatische Markt, wie du sagst, da könnte ich mir halt vorstellen, dass die schon krasse, Zuschauerzahlen einfach erreichen könnten, auf jeden Fall und halt einen ganz neuen Markt für sich erschließen können. Ähm, genau, wenn man jetzt mal schaut, die NFL selber hat sich als Ziel gesetzt, ähm, beziehungsweise eine Regel eingeführt, die gilt ab, dem, ab der Saison 2022-23, dass jedes der 32 NFL-Teams mindestens alle acht Jahre ein internationales Spiel haben muss. Also das ist dann eine ne Regel, jeder muss nach äh, international spielen. Ähm, es sind eben angedacht vier Spiele pro Saison und ähm, was auch interessant ist, was ich gar nicht wusste und zwar von 1990 bis 1994 gab es fünf Preseason-Spiele in Berlin. Wusstest du das, Tiziana? Nee, habe ich noch nie von gehört. Ich, ich auch nicht, also das habe ich eben auch bei meinen Recherchen entdeckt und dachte mir so, aha, okay, äh, das war halt wahrscheinlich so dieser nfl Europipe dann mhm. und der ist dann aber irgendwie wieder abgebrochen, ich weiß nicht. Sehr spannend. Ähm, genau, und dann gab es eben seit 2007 mindestens ein Spiel in London und seit 2014 dann eben diese drei Spiele in London. In den Jahren 2016 bis 2019 gab es dann auch drei Spiele in Mexiko statt. Und man muss einfach bedenken, dass Deutschland mit der NFL Europe echt ein großer Standort war von 1991 bis 2007. Da gab es dann eben die Berlin Thunder, die Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, die Hamburg Sea Devils und Rhein Fire. Und vier von den fünf Teams sind ja jetzt auch wieder in der ELF aktiv. Also es gab schon immer einen großen deutschen Markt und einen großen deutschen Hype um Football, sage ich jetzt mal so. Ähm, Denkst du denn, Tiziana, dass Deutschland sich zu einer festen Spielstätte, so wie London, tatsächlich entwickeln kann?
1: Würde ich auf jeden Fall ja sagen, weil einfach Deutschland der Markt gerade... Und ich glaube, das wird eher noch größer werden eben. Ähm, der Markt explodiert einfach und man merkt ja, wie auf einmal jetzt die ELF eben auch noch, dann halt die GFL, also es, das Interesse ist einfach da. Wir hatten das ja auch schon neulich in, in dem anderen ähm, Podcast, schon mal in der anderen Podcast-Folge besprochen, jetzt mit den ganzen Übertragungen ähm, der Zone, Pro ProSieben, ähm, also das ist natürlich an der NFL auch nicht vorbeigegangen. Ich habe da auch ein ganz spannendes ähm, Interview gelesen mit, ich glaube, da ist so Europa sozusagen oder irgendwie Ex Expansionschef bei der NFL, also kann ich euch gerne mal ähm, verlinken auch. Ähm, da hat er auch gemeint, ja, dass sie schon länger eben den deutschen Markt beobachten und dass sie halt eben gemerkt haben, wie eben die, die in Deutschland so das Interesse an an der NFL und allgemein am American Football gerade explodiert. Deswegen, das hat ja für die schon auch immer strategische Hintergründe, dass sie jetzt sagen, sie machen eben dieses Spiel in Deutschland. Und ähm, ja, mich freut total, dass das da jetzt rein investiert wird, in Anführungszeichen, also dass, dass die NFL da eben auch Bock drauf hat, jetzt in Deutschland ähm, zu spielen. Und ich glaube auch, sobald das Spiel dann ein Spiel pro Jahr eben ähm, in Deutschland ist, dass es nochmal einen ganz anderen Hype bekommen wird. Also gerade auch bei Jugendlichen, glaube ich. Ich, Man merkt ja jetzt schon, dass viele junge Leute richtig Bock haben auf Football und wenn wenn man dann einfach auch mal zu so einem Live-Spiel gehen kann, ich war ja glücklicherweise auch schon mal bei einem in Amerika. Das ist einfach richtig cool und ich glaube, das überträgt sich dann schon auch auf Deutschland. Das glaube ich auf
0: jeden Fall auch. Ähm, denkst du, jetzt? wir haben jetzt die äh, GFL, äh, GLF, nein, GFL, <lacht> meine Güte, GFL, die ELF und dann äh, kommt noch die NFL nach Deutschland. Denkst du, der Markt könnte irgendwann übersättigt sein, also dass es zu viel einfach ist irgendwann?
1: Naja, also ich ich glaube halt, dann hat halt am Ende eher die ähm, deutsche Liga oder die europäische Liga haben halt das Nachsehen, also die NFL ist halt einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau, das glaube ich braucht keiner zu widersprechen. Das ist halt noch mal, ja, das ist halt wie so der große Bruder und die anderen zwei sind so, ja, die versuchen schon. Aber ich glaube, am Ende des Tages würde notfalls einer von den anderen beiden das Nachsehen haben. Ich kann mir schon vorstellen, ja, dass da vielleicht so ein bisschen das Interesse gerade auch an der deutschen Liga vielleicht dann flöten geht. Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen. Andererseits...
0: Ähm was ich halt, glaube voll geil finden würde, wenn dann halt wirklich die Teams, die in Deutschland spielen, vielleicht ein bisschen länger da sind und dann mit einem irgendwie ein, ein Trainingsspiel oder so machen mit einer ähm, ELF- oder GFL-Mannschaft. Also einfach fürs, fürs Marketing. Ich glaube, das wäre halt richtig cool. Und ähm, ich glaube halt einfach, der GFL würde sowas richtig, richtig gut tun, um so ein bisschen aus dieser kompletten, Football-Nerd-Bubble rauszukommen und so noch mehr in den Mainstream zu kommen. Könnte mir aber vorstellen, dass die ELF da vielleicht bessere Karten hat, nachdem die ja schon im Austausch sind mit der NFL. Also die haben ja die Namensrechte übernommen für Frankfurt Galaxy zum Beispiel, die ja die NFL noch hatte wegen der NFL Europe. Ich glaube, da könnten halt echt, echt coole Dinge einfach passieren. So zusammenarbeitsmäßig.
1: Ja, definitiv. Und die Amis wissen einfach, wie man sich vermarktet und die wissen auch, wie man einen Hype erzeugt. Und ich glaube, da können die Deutschen halt sowohl jetzt die European Football League als auch die äh, GLF können da beide noch extrem viel lernen. Und es wäre ja echt wünschenswert, wenn die halt auch zusammenarbeiten würden. Total,
0: total. Und ähm, das Interview, was du gerade erwähnt hast, das ist dieser UK. Blabla-Chef, das habe ich nämlich auch gelesen. <lacht> um, und da gab es dann eben auch Zahlen, dass dann zum Beispiel seit 2017 ähm, der Zust die, das jährliche Wachstum bei äh, der äh, Zone und pro ProSieben äh, um die plus 20 Prozent tatsächlich lag, was ja richtig krass ist. Und eben auch seit 2017 der Super Bowl jährlich neue Rekordzuschauerzahlen hatte. Ähm, und das ist einfach so krass, wenn man halt auch denkt, um welche Uhrzeit der Super Bowl bei uns in Deutschland läuft und es gibt immer mehr verrückte Menschen, die sich die Nacht um die Ohren schlagen ähm, und dann eben den 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 Super Bowl schauen und ich merke das auch bei mir in der Arbeit ähm, ich war, Lange Zeit die einzige, die am nächsten Tag einfach super müde in der Arbeit war und mittlerweile entweder du weißt genau die Leute, die sich dann den Tag Urlaub nehmen nach dem Super Bowl so von wegen Na, hast du wohl den Super Bowl geschaut? oder eben man, man leidet dann gemeinsam in der Arbeit. Also das finde ich schon krass einfach zu sehen, wie, wie sehr ähm, die die NFL einfach in Deutschland auch angekommen ist. finde ich richtig schön.
1: Ja, voll und äh, gebe ich dir komplett recht. Also ich merke da auch ähm, ganz, ganz viel, also äh, Wachstum, dass selbst mein Papa oder sowas jetzt den Super Bowl guckt, jetzt vielleicht nicht die, die komplett durch, aber es ist ihm auf jeden Fall auch ein Begriff. Also man merkt selber, selbst so bei älteren Leuten ist, ah ja, Super Bowl, okay, kennen sie. Und ich glaube, was da halt auch hilft, ist einfach so dieses, so ein bisschen wie bei einem, weiß ich nicht, ähm, EM-Spiel gerade, wo man halt auch Bock hat, zusammen zu gucken, man macht irgendwie was Geiles zu essen. Das spielt ja halt auch alles mit rein, dass halt einfach coole Werbung läuft, es ist immer irgendwie Musik-Act. Also selbst für Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht verstanden haben oder, ähm, ja, jetzt nicht über eine ganze reguläre Saison verfolgt haben, lohnt sich trotzdem, glaube ich, diesen Super Bowl zu gucken. Voll und der
0: Super Bowl ist, glaube ich, auch für viele einfach so der der Einstieg. Also ich ich lese das oder höre das so oft, dass jemand sagt so ja, ich habe den Super Bowl für x Jahre angeschaut und dann schaut man sich äh, immer mehr Spiele an. Also ich glaube, das ist halt ein richtig cooles Ding, um
1: reinzukommen in diese ganze
0: Football -Welt.
1: Voll, das war bei mir glaube ich auch so. Ich habe mir einfach irgendwann mal random Super Bowl mit meinem Bruder zufällig angeguckt und das war irgendwie so bei mir die auch die erste Berührung mit American Football. Und dann hat es halt irgendwie immer mehr Fahrt aufgenommen. Und wo bin ich heute?
0: <lacht> machst einen machst Podcast über American Football. Auch genau, nicht schlecht. Genau, <lacht>
1: ähm,
0: genau. und äh, in dem Artikel, den ich auch erwähnt habe, da gab es dann eben auch die Info, dass tatsächlich Deutschland außerhalb von Amerika der führende Markt im Merch-Verkauf ist, im Fantasy-Football ist und in den metten ist. Und da das war für mich so, boah, krass. Weil, wie du auch schon gesagt hast, also asiatischer Markt, das wären ja deutlich, deutlich mehr Menschen als wir in Deutschland. Und ähm, trotzdem haut da Deutschland einfach immer krassere Zahlen raus.
1: Ja, super interessant. Ich ähm, habe jetzt auch aus meinem männlichen Freundesumkreis äh, mitbekommen, dass bei denen ganz viele auch äh, über Men tatsächlich äh, zum American Football gekommen sind, dass Ist. die sich einfach mal das Spiel äh, runtergeladen haben. Und da Aha. lernt man ja auch wirklich die Spielzüge sehr gut, ähm, Taktik und alles Mögliche und die ganzen Teams, weil da spielt sie ja auch tatsächlich mit NFL-Teams mhm. und Spielern und so. Und von dem her... Das ist natürlich auch ein interessanter Weg. Wäre ich jetzt nie draufgekommen, weil ich jetzt auch nicht so ein ähm, Videospiel-Fan ähm, bin. oder Also ich spiele eigentlich fast gar nichts an der PlayStation. Mhm. Aber ähm, ja, das ist scheinbar für viele Jungs irgendwie auch der Weg zum American Football. Krass, also ich, ich habe ja auch
0: Madden teilweise gespielt. Einige Spiele äh, meistens, aber tatsächlich auf dem Computer. Ähm, dann aber halt mit äh, Controller angeschlossen. Aber also ich fand das deutlich interessanter, nachdem ich mehr von der Taktik verstanden habe, weil du halt, wie du schon sagst, man, man spielte halt schon Spielzüge und so und das fand ich halt null interessant, als ich da kein, noch nicht so in Football irgendwie drin war, deswegen krasser Weg irgendwie darüber zum Football zu kommen, also spannend. <lacht> Ähm, was, was denkst du denn, welche Teams, also klar, ich habe ja vorhin schon gesagt, jedes Team muss dann tatsächlich alle acht Jahre in Deutschland, äh, beziehungsweise alle acht Jahre international spielen, was denkst du denn, jetzt gibt es ja die Jaguars, die äh, so irgendwie schon als das London-Team gehandelt werden, ähm, was denkst du denn, was da das Pendant dazu sein könnte in Deutschland?
1: Also was ich mir gut vorstellen könnte, wären tatsächlich die Broncos. <lacht> Nicht, weil ich selber Broncos-Fan bin. Ich, ich warte ja schon ewig auf ein Spiel in London. Aber ähm, die werden auch wirklich jedes Jahr immer wieder mit London in Verbindung gebracht. Also ich glaube okay. jetzt schon seit zwei oder drei Jahren. Ähm, und die könnte ich mir gut vorstellen. Oder, ähm, also man muss ja auch so ein bisschen gucken, das sind ja oft Teams, die halt ähm, Große Fangruppen, also ich glaube, die Raiders ja. waren noch zum Beispiel auch schon öfter in London, wenn ich mich nicht ja. täusche. Ja. Ähm, und die sind ja auch extrem beliebt, äh, finde ich, in Europa. Also, wenn man sich so umguckt, wie oft man irgendwie Raiders-Caps sieht, sehr, sehr oft. Ähm, äh, ja, es ist halt irgendwie auch das, äh, ein sehr stylisches. Genau, Logo. das Logo und so. Ich glaube, das finden <lacht> ja. und Schwarz und so finden viele cool. Ja. Ähm, ja. Deswegen könnte ich mir vielleicht auch sowas vorstellen wie die Packers oder so. Ähm, Packers sind, glaube ich, auch, gibt sehr viele Fans auch in Deutschland. Ähm, vielleicht die 49ers. Also es, es wäre cool, irgendwie ein Team, das hört sich jetzt fies an, aber ein Team, das jetzt vielleicht nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Bengals Nicht die Chargers oder so. Ja, oder halt <lacht> auch so Teams, wo irgendwie die super schlecht sind. Also mhm. es wäre schon cool, ein Team zu haben, mindestens eins von den beiden, die dann gegeneinander spielen, die halt auch wirklich, ähm, ja, Starspieler in dem Sinne halt auch haben. Ja, also ich kann
0: mir tatsächlich auch vorstellen, ähm, also Seahawks haben eine krasse Fangemeinde mm. in, in Deutschland. Das sage ich jetzt auch nicht äh, nur, weil ich Seahawks-Fan bin, sondern... Aber die, die waren man, doch man, auch schon
1: öfter bei internationalen Spielen, ja, oder? Die Seahawks, ja. Ja, sie auch. Und
0: ähm, dann halt Patriots, mm. wobei ich da halt nie weiß, ob die so also von vom Management her so scharf drauf sind auf internationale Spiele.
1: Genau, ähm, das ist nämlich die ja. Sache, weil deswegen jetzt auch noch kurz zum Thema Broncos. Äh, bei uns war es <lacht> wirklich so, dass die halt auch vom Management immer wieder drauf gedrängt haben, die haben richtig Bock auf Europa. Also ah, äh, die wollen okay. wahrscheinlich halt auch ihre ähm, Fangruppierungen immer weiter steigern. Die wollen äh. eben auch Absätze, mehr Absätze machen im europäischen Markt und so. Von dem her, blöd ist es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich ja gerade die die Jaguars schon ein bisschen angesprochen, weil die waren ja echt lange oder sind schon lange im Gespräch äh, als eins der ersten Teams, die in London richtig ansässig sein sollen. Also das, dieses Gerücht hält sich ja jetzt wirklich schon ich, mehrere Jahre. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass die NFL das tatsächlich irgendwann mal durchzieht, so ein ganzes Team in ein anderes Land zu packen und Denkst du, Deutschland wäre da eine Möglichkeit statt London?
1: Ich finde das irgendwie ein bisschen unrealistisch, weil wenn man sich überlegt, selbst London ist von, sagen wir mal, New York oder so sechs Stunden Flug, glaube ich, äh, entfernt, mm. fünf, sechs Stunden, ähm, von anderen Bundesstaaten noch viel weiter. Ich, Also ich kann mir nicht vorstellen, in heutigen Zeiten noch dazu, wo das Thema Klimaschutz gerade sehr äh, groß irgendwie besprochen wird, dass man wirklich sagt, man macht ein Team in England oder in Deutschland oder egal wo in Europa äh, und lässt die irgendwie jedes Mal aus Europa einfliegen. Ähm, noch dazu auch für die Spieler stelle ich es mir komisch vor. Die müssten ja alle ja auf einen anderen Kontinent ziehen. Ich weiß nicht, ob da so viele Bock drauf hätten. Ja, also ich stelle es mir schwierig vor, ehrlich gesagt. Ich, ich mir auch. Ich mir wirklich auch. Und ich weiß
0: auch nicht, warum sich das so ewig lang hält. Und ich habe da mal ein bisschen reingelesen. Und ähm, da gelten tatsächlich nicht nur die Jaguars als guter Kandidat. Ähm, die Bronco, Broncos sind auch erwähnt worden und auch die Bills. Ähm, also das waren die drei Teams, die ich in den Artikeln, die ich gefunden habe, am meisten gelesen habe, dass die, dass die dazu bereit wären oder dass, dass die Teams wären, die man, wo man sich vorstellen
1: könnte, dass die sich um
0: äh, oder in ein anderes Land gehen. Und ähm, na naja, man schon
1: sagst, also ja. Nee, ich wollte nur noch einen Punkt sagen, der mir gerade noch so gekommen ist. Man muss ja auch an die Fans denken. Ähm, hm. Für die klar, die sind es schon gewöhnt. Jetzt Beispiel Raiders oder so, dass man auch mal ähm, sozusagen den Bundesstaat wechselt. Aber Europa, also <lacht> das ist noch was ganz anderes. Wäre <lacht> was anderes, weil ich meine die Fans. Äh, Sie mögen ja schon gerne auch zu den Spielen gehen in Amerika mhm. und wenn du jedes Mal nach London fliegen musst, um mal irgendwie ein Spiel zu sehen von deinem Team, glaube ich, ja, irgendwie komisch.
0: Ja, voll und, und vor allem es wäre ja halt, also, entweder müsste ja, jetzt angenommen, die, die Jaguars sind es tatsächlich, dann äh, für Heimspiele müssten die Teams nach Europa kommen und sie müssten für Auswärtsspiele nach Amerika fliegen, also äh, und, und dann ist ja immer das, was man liest, so von wegen, ja, dann kommt halt, also angenommen, die Jaguars sind's, dann machen die quasi mehrere Auswärtsspiele nacheinander und fliegen dann wieder heim. Aber es ist halt schon irgendwie ein, ein, eine komische Sache, finde ich. <lacht> ähm. Genau, also jetzt, wie wir beide sind, da glaube ziemlich gleicher Meinung, dass es einfach strange wäre, wenn das passieren würde. Was ich dann, ich bin da wirklich in so ein kleines Rabbit Hole dann gekommen bei der Recherche und habe dann die Idee gelesen, dass man quasi eine komplett neue NFL International, also nicht nur International Games, sondern wirklich eine internationale Liga ähm, gründen könnte, Denkst du, an sowas hat die NFL schon mal gedacht? Und was würdest du davon halten?
1: Also ich meine, dass sie mal darüber vielleicht schon mal nachgedacht haben. Gerade jetzt auch mit der NFL Europe, die es ja schon gab. Ähm ja. Haben sie, also haben sie bestimmt, äh, ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich ein ganzes Strategieteam bei der NFL, die sich nur um solche Sachen eben den Kopf zerbrechen. Aber ich stelle es mir auch ähnlich wie bei dem Team im Ausland, stelle ich mir eine Liga, eine internationale auch irgendwie schwierig vor. Da müsste man ja auch wieder überlegen, was für Länder wären da mit dabei? Man sieht es ja jetzt auch schon ein bisschen bei der ähm, ELF, ähm, dass ja dann doch sehr viele Teams irgendwie aus Deutschland aktuell noch kommen, was ja dann auch so ein bisschen wettbewerbsverzerrend und auch einfach langweiliger ist für, für die ähm, Zuschauer. Ähm, deswegen schwierig, kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht so vorstellen und ich frage frag mich auch, ob die NFL überhaupt so ein Konkurrenzprodukt haben möchte. Ja, stimmt
0: auf jeden Fall. Und vor allem also wenn sie sowas aufbauen würden, dann wäre es ja mit neuen Teams, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, und dann müsstest du ja erst die Teams wieder, wieder aufbauen. Also dann nimmst du ja nicht die Fanbase mit, die jetzt zum Beispiel die Broncos schon haben oder die Seahawks, sondern müsstest komplett neue Teams etablieren. Ich finde es immer eine interessante Idee auf jeden Fall, aber es gibt halt schon... So viele Football, also in den einzelnen Ländern, die Football liegen, daher weiß ich jetzt halt nicht, ob da die NFL sowas überhaupt braucht oder also ob es das Ding überhaupt braucht, ob man nicht einfach den, den Football, den es halt in den einzelnen Ländern gibt, mehr fördern sollte.
1: Ja, ich habe auch neulich ähm, zu dem Thema eben äh, Ligenaufbau und so weiter ähm, ein gutes Gespräch gehabt mit einem Freund von mir, der ähm, Coach und Quarterback in, in Passau eben bei den Passau Pirates ist. Ähm, und er meinte eben auch, dass sich da jetzt durch die ELF sehr viel tut, gerade auf regionaler mhm. oder Amateurbasis eben. Es um, wäre eigentlich auch ein sehr, sehr spannender äh, Podcast-Gast mal für uns, oh. um, weil er eben aus Amerika ist. Aber mhm. um, genau, ich glaube, da tut sich jetzt eben in den nächsten Jahren auch sehr viel. Und das würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass man einfach mal ja. in Deutschland die bestehenden Teams pusht und um, das vielleicht auch einfach ein bisschen besser macht von der ganzen, also von dem ganzen Aufbau halt hier.
0: Ja, sehe ich auch so auf jeden Fall und ich fand es halt so lustig, also ich mache ja für unseren Podcast jetzt noch den Woman ELF Coverage und dadurch bin ich ja da ziemlich gut, äh, tief drin in der ELF und die ELF hat erst eine neue Partnerschaft eingegangen mit der BFA, also der Brazilian Football Association und das war für mich so, so boah krass, Brasilien hat eine eigene Football Liga, obwohl es eigentlich der total dumme Gedanke ist, dass, also so, hä, Deutschland hat es ja auch, warum sollte es Brasilien nicht haben? Aber ich habe das halt noch nie gehört. Und ich glaube, es gibt halt in so vielen Ländern diese eigenen Footballverbände und ähm, da fände ich es halt geil, weil man eben den Football pusht und jetzt nicht so ein NFL-Konstrukt da irgendwie drüber zieht, sondern wirklich die die eigenen Länder jeweils äh, mehr anschaut, mehr in, in, in das Football-liebende Herz bringt. Das ja, total,
1: cool. total. Gut, das wäre äh,
0: das Ende für diese heutige Folge. Tiziana, hast du noch irgendwas, was du anbringen willst?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Wir haben jetzt, glaube ich, aus, ausgiebig über das ganze Thema gequatscht. Ich bin echt gespannt, weiß man denn schon, ähm, wann das verkündet wird, was für eine Stadt oder was für ein Stadion es wird? Also in allen Berichten, die ich
0: bisher gefunden habe, gab es keinen Zeitrahmen, der angegeben wurde. Es hieß überall nur dieses Jahr, äh, also die Punkte, die ich vorhin genannt habe, mit denen sind sie jetzt quasi am, am Suchen, welches Stadion am besten passt. Ähm, es las sich aber tatsächlich so raus, als sollte es tatsächlich schon in ein bis zwei Jahren losgehen. Also das war jetzt einfach mein Gefühl vom Lesen, aber es war, war nirgendwo ein Zeitrahmen angegeben. Ja, was oh, ich noch gehört habe zum
1: Thema München, also ich bin ja ursprünglich aus München und da ist mhm. ja im Oktober, also September, Oktober findet ja immer das äh, Oktoberfest statt. Ich glaube, das ist dem meisten ein Begriff und das Ach. soll scheinbar wohl auch ähm, ein Grund für München sein, dass eben mhm. die NFL sich ein bisschen davon erhofft, dass halt ähm, sehr viele Amerikaner, die natürlich eh immer zum Oktoberfest anreisen, das dann mit einem NFL-Spiel verbinden würden und es wäre natürlich dann ein ziemlich krasses Event, wenn man sagt, man macht dieses Spiel auch noch in der Zeit, wo halt das Oktoberfest
0: ist. Ey, ich ich würde es so hassen, in der Zeit in München zu leben. Sorry. Also
1: man hasst es eh, wenn man <lacht> In, also während der Wiesen in, in München, vor allem in den Kreisen so rund um die Theresienwiese lebt, die Leute ja. tun mir einfach nur leid. Die Leute kotzen, auch. die Leute sind laut, die ähm, pinkeln. pinkeln überall hin, <lacht> teilweise haben sie Sex an Stellen, wo du sie nicht sehen möchtest oder hören möchtest. Also es ist sehr schweinisch, diese zweieinhalb Wochen.
0: Wow, also wenn ich mir da vorstelle, wenn, wenn du eh schon Wiesen vor der Tür hast und dann denkst du dir noch... Ähm Football dazu, wow, <lacht> die armen Menschen.
1: <lacht> Wobei ich mich da wieder frage, äh, und dann können wir die Folge auch mal beenden, ähm, aber da frage ich mich auch, wie sie das dann machen, wenn sie wirklich sagen, sie machen es beispielsweise in der Allianz Arena ähm, mhm. oder auch im Olympiastadion, dann muss das ja zum Beispiel auch eine Woche sein, wo die Bayern oder die Hertha nicht spielt.
0: Ja, ja ob vielleicht, ob es dann da irgendeinen Deal gibt von wegen, macht mal zwei Auswärtsspiele, weil mit der ganzen, die brauchen ja auch Zeit, um vorzubereiten oder so. Das ist ja jetzt nicht von wegen Freitag Aufbau, Samstag Spiel, Sonntag fertig, sondern ja. da, da, das ist ja ein ganzer Umbau. Also, also ich, ich, ich denke, wir werden
1: in einem Jahr oder so nochmal eine neue Folge machen, wenn wir ein Update ah, haben. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist doch jetzt das perfekte
0: Schlusswort, ähm, Danke, Tiziana. Wie immer hat es super viel Spaß gemacht, mit dir über Football zu quatschen. Danke an die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
1: Bis dann. Ciao.